0: Cześć. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z doktorantką Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Klaudią Jabłońską. Jak się czujesz przed prowadzeniem tego treningu? Czuję, że to jest wyzwanie. To jest. I się daj, że ogólnie to jest wyzwanie. To będą y, pierwsze zajęcia no. w życiu, mhm. które będę prowadziła ze studentami. Aha. Więc są wyzwaniem. Szczególnie, że dotyczy to psychoterapii. Mhm. Myślę, że to jest ważne, żeby ludzie doświadczyli czegoś dobrego w tym wszystkim, mhm. czegoś się nauczyli. Mhm. Więc mam nadzieję, że, że uda mi się dobrze wykorzystać moje zasoby i i potencjał, żeby coś fajnego, wartościowego przekazać. Mhm. Do tej pory miałam doświadczenia ale to były głównie warsztaty dla koła właśnie. Okay. to Czyli takie krótsze formy, nie? Tak, w ciągu ostatnich mhm. dwóch lat to zdarzyło mi się prowadzić jedyne warsztaty z, dotyczące świadomości ciała. Pamiętam. Sporo tak. prowadziłaś tych warsztatów u nas. No to mhm. ostatnio nie z uzależnień też prowadziłaś tak. jakieś spotkanie. Yy, no? Tak, tak dotyczące w sumie mm, terapii uzależnień. Yy -y. Na czym ona generalnie polega. Więc to chyba w sumie będzie, wydaje mi się, że podobne, yy, podobna rzecz. Bo to też studenci, nie? Tylko, że po prostu będziesz musiała się z nim widzieć codziennie. Więc też tworzy się jakaś taka no więź. Taka jak widzisz się z kimś cały czas przez kilka dni, to też ludzie inaczej trochę zaczynają na Ciebie reagować. ty tak. na nich jakoś tak ten kontakt jest pewnie, tak mi się wydaje, że bardziej wymaga jakiegoś takiego poś poświęcenia mu uwagi. Przynajmniej w mojej głowie, tak mi się wydaje. Że tak no to jest na pewno to. bardzo bliski. Mhm. No właśnie. Bliskość bywa trudna, ale no ja jestem otwarta na, na bliskość. Myślę, że nie wybrała takiej ścieżki no zawodowej, gdybym się bała bliskości z drugą osobą. Także zobaczymy. Ale ja myślę, że w ogóle ludzie nie mhm. rozmawiają o swoich emocjach, w sensie tak w domach. Znaczy, takie mam odczucia, mhm. bo pracuję sporo z młodzieżą, a jak z młodzieżą, to i z rodzicami. Mhm. I czasami tak kiedyś w mojej głowie taka wizja się pojawiała, że prawda, tutaj pomaganie w zwalczaniu poważnych mhm. problemów, traum. A czasami chodziło po prostu o to, żeby nauczyć y, rozmawiać tym językiem trochę, mm -hmm. y, prawda? T Tą rodzinę na przykład, mm -hmm. bo oni w ogóle y, nie potrafią warbalizować swoich uczuć i ja myślę, że y, generalnie raczej to nie jest naturalne, y, że jesteśmy tego, Uczeni, znaczy mhm. to się zmienia, bo jest coraz większa świadomość yy, tak istoty yy, tego, że ten rozwój psychologiczny yy, jest ważny, yy, w tym emocjonalny. Mhm. Coraz więcej ludzi kupuje poradniki, prawda? Mam takie praktyczne zadania na chodzenie, tak. szukanie siebie. Coraz więcej osób po prostu zgłasza się do psychologa, do psychoterapeuty po pomoc. Mhm. Także myślę, że tendencja się. Yy, zaczyna powoli zmieniać, mhm. zwiększać, co myślę, że jest dobre, bo y, wtedy zmniejsza się liczba występujących problemów, kiedy, y, kiedy są ujawniane rzeczy, które y, jakby siedzą w środku, prawda, zostały nienazwane. Czasami mhm. to nazwanie wystarczy. Czyli to było takie zdziwienie dla Ciebie, jak y, zaczynałaś gdzieś tam w, y, pracę w gabinecie, że okazało się że tak naprawdę to, z czym z tymi trudnościami, z jakimi przychodzą osoby, wcale nie dotykają jakichś takich um, bardzo zawiłych spraw, tylko mogą się koncentrować na czymś co dotyczy nazywania na przykład swoich emocji, po prostu jakiejś codziennej komunikacji. No myślę, że to jest takie. Mm zetknięcie się z tym właśnie, że kiedy jakby weszłam w tą pracę zawodową, to, to wszystko okazało się być zupełnie inne. To znaczy, A to jest niesamowite właśnie, tak, nie? że studiach, jest zupełnie inne. Miałeś nastawienie jakieś? Tak, na studiach y, miałam różne wyobrażenia. Aha. Jak ma się różne wyobrażenia, to za tym idą mhm. różne y, u, uczucia mhm. też, prawda? Y, jakiś taki lęk, y, że jejku, jak ja sobie z tym poradzę, y, czy z czymś innym. No i okazuje się, że jak tak naprawdę już siadasz z tą osobą i jesteście tak obok siebie, mm -hmm. to, to tam czasami naprawdę nie trzeba jakichś skomplikowanych mm -hmm. rzeczy tworzyć, prawda? Mm -hmm. Żeby jakoś pomóc. Także to jest coś, coś, to jest coś co mnie bardzo zadziwiło. Tak, z czasem hmm? y Dużo takiej pokory się pojawia. Mhm. I też, bo tak nie chcę, żeby to zabrzmiało, że, że te, te mhm. rzeczy są takie proste, prawda? Bo czasami są bardzo trudne. I właśnie też o to chodzi, że, że tak jakby z każdym nowym doświadczeniem, z każdym nowym dniem w pracy, każdą rozmową też taka pokora się mhm. zaczyna wytwarzać wewnętrznie, że nie jesteś w stanie się tak naprawdę nauczyć na pamięć jakiejś teorii i z nią przyjść do tego nowego pacjenta, bo każdy człowiek jest jakoś, jakimś nowym doświadczeniem dla ciebie i też inaczej pewnie rezonuje z tobą też jako osobą terapeutką. No dokładnie tak. Mhm. Rzeczywiście teoria jest czymś ważnym, mhm. no tak. bo bez niej nie byłoby trochę jasne w jakich kierunkach miałoby iść mhm. myślenie i nie bez powodu te konkretne teorie powstały, prawda, żeby, żeby ich nie używać. Oczywiście one są ważne, no ale oczywiście na pierwszym miejscu jest kontakt. Mhm. Czyli to, co tak naprawdę nam się mówi na studiach właśnie, że Mimo wszystko ta relacja z drugim człowiekiem, to czy ta osoba ci zaufa, jak się z tobą poczuje, to jest ten trzon tego, jak będzie wyglądać y, to spotkanie i następne. Niekoniecznie ktoś, kto, jest, y, kto ma najwięcej wiedzy, jest najlepszym terapeutą, bo to też kwestia tego, jak tę wiedzę potrafi wykorzystać w rzeczywistości, żeby stworzyć też z drugim człowiekiem jakąś więź właśnie. No dokładnie, to jest podstawa, mhm. żeby ktoś chciał się w ogóle dzielić swoim światem wewnętrznym. No właśnie. Tak, też nie, dosłownie, nie bać się właśnie. mówić o trudnych mhm. uczuciach. Tak jak to, że nie wiem, terapeuta może mnie zezłościć. Mhm. To, co terapeuta mówi, może mi sprawić jakieś, mhm. jakieś trudne uczucie wywołać we mnie, prawda? Mhm. Chodzi o to, że ta relacja i to na ile bezpiecznie i w zaufaniu ta osoba jest, na tyle jest w stanie dzielić się tym, jak ona też przeżywa terapeutę w mhm. tym kontakcie, co jest bardzo istotne. Myślę też, że mówię tak ze swojej mhm. perspektywy, bo kształca się w nurcie psychodynamicznym, mhm. gdzie tak naprawdę relacja jest przedmiotem całej jakby analizy tego, mm. co się w ogóle dzieje, prawda? Ale no, to tak Myślę, naprawdę ta relacja nie zależy od nurtu. Tak. W każdym nurcie. Myślę, że w każdym nurcie tak. jednak ta relacja jest podstawą. Dokładnie. Bo też wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi i na przykład mówi, że okej, okay, to jest jego trudność, chciałby o tym porozmawiać, coś z tym zrobić. A później na przykład w trakcie spotkań e, hipotetyczna sytuacja wychodzi, że w sumie to nie o to chodziło, chodziło o coś zupełnie innego, ale musiał się poczuć na tyle bezpiecznie, żeby to powiedzieć. Tak, są takie sytuacje, no właśnie. że nagle w ogóle pojawia się jakaś tak istotna rzecz, mhm. która... Jest trochę jak taka eureka. Okay. I to wynika właśnie z tej relacji, która jest dobra. Mhm. Prawda, że, przy, że, że coś drążymy, myślimy, zastanawiamy się, nazywamy różne rzeczy, oglądamy to z, po prostu z każdej możliwej mhm. strony. Pojawia się jakiś tysiąc hipotez i, i tak dalej, ale jakby w końcu jest taki moment, że. Że, że człowiek czuje się jakby bezpiecznie i, i nagle pada coś po prostu mhm. tak szalenie istotnego w, tym, w konkretnie w tej sprawie, z którą ta osoba mhm. przychodzi. To jest niesamowite, a tego by nie było, gdyby nie ta relacja. Czy to jest taki moment właśnie, w którym ty czujesz, że jesteś usatysfakcjonowana, że ktoś na przykład zaczyna wychodzić z jakimś totalnie nowym tematem, takim, który czujesz, że był właśnie klucz, tak naprawdę przyjścia do ciebie? Hmm. Czy, to jest taki, czy to jest taki moment, że musisz sobie okej, okay, już już poszliśmy gdzieś gdzieś dalej? Bo też są na pewno takie momenty, w których czujesz jakąś taką stagnację, że ktoś na przykład nie chce o czymś mówić, więc zapętla się wokół czegoś, czegoś innego, co jest takie... Mówi, że istotne, ale, ale czuć, że po prostu to jest jakiś słynny opór na przykład, mm -hmm. że, że nie chcę mówić o czymś, nie chce iść dalej z czymś. No tak też bywa. Yy, mm. Znaczy mnie cieszy, kiedy coś takiego się pojawi, ale... Yy... To co y, moja mentorka, która, która w okay. ogóle uczy mnie dialogu y, terapeutycznego y, zawsze powtarza, y, żeby nie zachwycać się na zaś. Okej. Okay. Y, prawda? I trochę mówię o tej pokorze właśnie, że y, to, że to się pojawi, to fajnie, mm -hmm. Ale jakby nie można się tego nałykać, że tak powiem, mm -hmm. prawda? I że już w ogóle wszystko jest super i to jest na pewno mm -hmm. tak jedna, najistotniejsza rzecz. Jakby jest mm -hmm. cały czas, przez całą drogę, przez Aha. cały proces, cały czas jest... Bardzo dużo znaków zapytania. Mhm. Ale takie momenty, w których coś ważnego się pojawia, no są na pewno um, takie budujące. Znaczy mnie cieszą, mhm. bo też wiem, jak wiele kosztuje to drugą osobę, żeby mhm. do tego dotrzeć. W mhm. tym sensie mnie to bardzo cieszy. Jak mówisz o tej pokorze i właśnie o, o tej Twojej mentorce, to myślę sobie, że może chodzi o to właśnie, że mm, takie skupianie się na tym, jak ty przeżywasz, tak mi się wydaje, może gdzieś tam zaburzy tą perspektywę, że jednak ty jesteś na tej drugiej osoby, że nie masz się aż tak skupiać na sobie. Znaczy, mm, musimy się też mhm. skupiać na sobie. Okay. To jest w ogóle y, bardzo ciężkie zadanie, mhm. bo jesteś w tej całej sytuacji z tą drugą osobą, ale też no, to jest bardzo istotne, co w tobie się dzieje mhm. w kontekście tego, co przeżywa ten drugi człowiek. Musisz wiedzieć, mhm. o co w tobie chodzi, dlaczego, nie wiem, coś cię poruszyło też, tak. Mhm. Więc ta myśl o sobie musi być. Okay. Y, prawda? Tylko, może tu bardziej, w y, tym co powiedziałam, chodziło o to, żeby nie wpadać w takie samo zachwyty. Mm -hmm. Okej. Okay. Co jest, y, no czymś takim, że może się pojawiać, no szczególnie mm. na początku drogi, myślę, że młodzi terapeuci są na to narażeni, żeby tak wpadać w taki samozachwyt mm. nad sobą, że o super, coś mi się tak. prawda, tutaj udało. I, Ale i to w, ogóle... w takim kontekście, że wow, już tyle zrobiłem, już jestem taki wspaniały, już tyle umiem, w tym sensie, że to jest taki samozachwyt, że polega to na że się dowartościowujesz tak, trochę no to, za bardzo, może? To, to jest o karmieniu siebie okay. tym człowiekiem. Mhm, okay. Czyli o tym takim chodzi dowartościowywaniu o... swojego ego, zamiast myśleniu o tej drugiej osobie, jakby w głównej kwestii, tak? Tak, no, chodzi mhm. o to, żeby, y, że ty jesteś dla tej osoby, a nie ona dla ciebie, w sensie, mhm. y, dla ciebie, dla twojego karmienia się. Mają takie, takie wrażenie, mhm. nie, że, że czasami może coś takiego się pojawiać, ale no to wymaga też pracy nad sobą. Mhm. Stąd y, nieuniknione jest podjęcie własnej no e, pracy, czyli y, tej edukacji na temat siebie jako terapeuty, w jaki sposób ty przeżywasz te odczucia, które się pojawiają. Y, to y, głównie chodzi o to też, y, żeby przejść swoją terapię, tak, żeby. Z tego, co rozumiem, tak jak mówi, żeby gdzieś tam zrozumieć, o co mi w tym chodzi, dlaczego ja na przykład chcę to robić, jaka jest moja motywacja i też jak się czuję w tym kontakcie z drugim człowiekiem. Znaczy przede wszystkim mhm. trzeba się dowiedzieć, kim się jest. Kim mhm. się jest. To brzmi, tak, to brzmi tak zagadkowo, co nie? No wiem, bo mhm. to jest coś takiego ile osób, tyle, tyle odpowiedzi, tyle sensów tak naprawdę podejmowania pracy nad sobą. Mhm. Znaczy ta praca nad sobą, własna, jest wymaganiem przynajmniej w mojej szkole w psychoterapii mhm. tak jest i no, w szkołach psychodynamicznych czy psychoanalitycznych terapia własna jest wymagana wręcz. Mhm. Bo bez niej nie można po prostu później przystąpić do, do certyfikacji tej swojej pracy. Ale ja myślę, że, że tak naprawdę każda osoba, mhm. która pracuje z drugim człowiekiem, warto, żeby zajęła się też trochę sobą. Mhm. Jakby w tym wszystkim. Tak sobie myślę o tym, że o siebie też trzeba jakoś zadbać siebie poznać, mhm. z kim mi bywa trudno, z kim mi bywa lżej, prawda? Mhm. To mam na myśli dowiedzieć się, kim jestem. Mhm. No bo też um, myślę sobie, że tak samo jak my budujemy relacje z naszymi rówieśnikami z, z, w relacjach romantycznych, też uruchamiamy sobie bardzo dużo mechanizmów. Zwłaszcza myślę, że w tym nurcie psychodynamicznym się mówi dużo o tych mechanizmach obronnych. I też gdy budujesz relacje z pacjentem, który przychodzi do ciebie, z tą osobą, to też się w nas coś może uruchomić, jakiś mechanizm. Nie tylko w tym człowieku, tylko też w nas. I wyobrażam sobie, że jeśli my nie rozumiemy siebie, nie wiemy kim jesteśmy, jak to u nas wygląda... To ciężko nam będzie tak świadomie stworzyć taką relację, być w tej relacji, która też ma służyć tej drugiej osobie, jeśli nie będziemy sami siebie rozumieć w niej. Dokładnie. Trafiłaś w samo sedno, że my też mhm. jesteśmy człowiekiem. Mhm. jesteśmy ograniczeni. Mhm. Czyli musisz sobie zdawać sprawę z własnych ograniczeń, że ty je masz. Tak oczywiście zalet też, mhm. bo tak myślę, że, że zmierzamy w taką stronę, yy, ale, prawda? Taką, ale taką refleksyjną myślę, nie? Że... Ale może, myślę, że mi się to w tak hmm. uruchamia też w kontekście naszej rozmowy przed chwilą, a propos tego, tak, dokąd tak. ten idealny świat zmierza. Aha, tak, yy, tak, znaczy, tak, tak. że po prostu y, sukces, kariera, Kata, kariera tak, pieniądze, rywalizacja, ry rywalizacja no tak. że to jest jakieś takie obecne bardzo mocno. Myślę o, mm -hmm. tak o naszym pokoleniu, yy, prawda? Że, że coś takiego jest, yy, stąd yy, ta, takie myśli o, ostudzające to wszystko mi mm -hmm. nachodzą, żeby, żeby jakoś zadbać o to, żeby to nie, yy, nie szło w tym kierunku. Mm -hmm. Co oczywiście nie oznacza, że ta praca nie jest satysfakcjonująca, bo no, jest bardzo. To jest, tak. to jest piękny zawód. Mhm. Zawsze tak o tym mówię, że ja jestem szczęśliwa, że wykonuję taką pracę. Mhm. No właśnie, ja robiąc mały research, przeczytałam sobie kilka komentarzy. Słuchaj, na znanym lekarzu, na swoim profilu, i tam em, też. Em, był taki komentarz, który w sumie rozczulił mnie bardzo, bo pisała jakaś mama, no go widziałaś, ale pisała jakaś mama, że moja córka była u trzech terapeutek um, i z żadną nie mogła się dogadać, a z tej pani Klaudia właśnie, że super naprawdę i że córka ma chęci do życia. I tak przeczytałam to i pomyślałam sobie, um, tak może z twojego punktu widzenia, jak czytasz coś takiego i myślisz sobie właśnie, Łatwo wpaść w to, żeby się trochę tym nakarmić, pomyśleć sobie, ale ja jestem super, na przykład, z my, jednej my. strony. Myślę, że kiedyś tak później yy, później jest trochę inaczej to znaczy właśnie im bardziej mhm. człowiek zaczyna yy, widzieć to że jesteś na początku drogi mhm. wiele rzeczy nie wiesz popełnisz masę błędów yy, mhm. jakby że się godzisz z, też z tymi trudnymi aspektami mhm. tego wszystkiego no jakby to wszystko się zmienia i jak przytoczyłaś teraz ten komentarz to ja sobie tak, pomyślałam tak, tak mhm. Ee, że te y, trzy poprzednie terapeutki mhm. wykonały świetną robotę, że ta dziewczyna w ogóle y, szukała pomocy okay. u, u tej czwartej. Mhm. To nie jest tak, że, że ktoś, kto przede mną tak pracował z tym człowiekiem, to był jakiś Złe. zły, niekompetentny. Absolutnie, ja nie mam pojęcia. Mhm. Ale wiem, że skoro ta osoba szuka dalej, Pomocy, to być może to, co dały tamte terapeutki, wystarczyło. Było jedynym, co było możliwe na tamten etap, mm. na którym była ta osoba. E, może trudno, prawda, jest wejść w, w jakąś relację, i tak sobie myślę o tym właśnie, że, że jednak e, dostała coś dobrego, skoro e, jakby poszła mm. dalej. Prawda, z tym mm. wszystkim. Więc, więc myślę sobie w ten sposób o tym. Też, żeby się nie zamykać na to, że yy, jeśli chodzi o szukanie terapeuty na przykład dla siebie, że to jest jedna magiczna ta osoba, do której pójdę i ona mnie odmieni. Że tak naprawdę to jest proces. Tak jak życie jest procesem, relacje są różnymi procesami, w których my uczestniczymy. To tak samo, tak jak mówisz o tych poprzednich terapeutkach yy, przytoczonych w tym komentarzu, to też tak sobie myślę, że może po prostu na tamten moment one miały coś, co było wystarczające, ale też dużo osób właśnie mm, jeśli, jeśli ma na przykład taki jakiś myśli sobie uraz, załóżmy, że rzeczywiście ktoś zachował się jakoś nieprofesjonalnie czy niekompetentnie, to na przykład przestaje szukać pomocy. Mm -hmm. W sensie tak to się kończy. A jeśli ktoś szuka jednak i ma cały czas tą motywację i wierzy w to, że właśnie że jest dla niego e, ta pomoc gdzieś tam, że stworzy tą relację, która go zbuduje z, z tą osobą, to myślę, że to jest ogromny sukces jednak. No bo życie to jest głównie próbowanie. Dokładnie. To nie jest wygrywanie, tylko to jest próbowanie. To jest próbowanie. No i na każdym etapie jest też jakoś zupełnie inaczej, mhm. prawda? I mm, tak jak mówisz, że zdarza się, że Coś może pójść nie tak mhm. w tej pomocy, bo świat jest różny. No tak. Um, nie jest tylko wspaniały, ale nie jest tylko zły, co nie? Mhm. Bo, że jest po prostu różny, więc różne sytuacje mogą mieć miejsce i myślę, że to jest fajne, kiedy jednak, pomimo, nawet jeżeli coś zdarzy się nie tak, mhm. to że pojawia się ta chęć szukania pomocy. Pomocy też gdzieś indziej, prawda? Mhm. No, bo z różnych przyczyn, różne rzeczy też, też mogą nie odpowiadać, może nie być tak zwanego flow, mhm. y albo może ten nurt jakoś nie, nie odpowiadać, y prawda, komuś, więc, więc myślę, że to jest y to wszystko, to jest kwestia otwarta. Mhm. A właśnie. Y Jestem bardzo ciekawa, co mi powiesz na temat tego, jak ktoś właśnie przychodzi, jest pierwszy raz na wizycie i czy są jakieś takie wskaźniki kontaktu, które można na przykład przewidzieć wcześniej niż po jakimś dłuższym czasie obcowania ze sobą, które stwierdziłyby, że w jakiś sposób to pójdzie dalej? Czy to jest na przykład taka kwestia, jakaś osobowościowa, że czujesz tego człowieka od początku? Czy to jednak, e, jednak trzeba cierpliwości i jednak trzeba, trzeba coś zbudować? Jak to jest? Czy trzeba być gotowym po prostu na ten kontakt? Trzeba cierpliwości. Okay. Mnie zawsze mm -hmm. y, zastanawia y, na przykład y, wiem, że ktoś jest umówiony pierwszy raz mm -hmm. i mnie y, to ciekawi. co to będzie? Okay. Y, jest różnie. Bywają, że tak powiem, gładkie porządki i, i trudne, y, trudne początki. Y, no ale mm, właśnie o to chodzi w tym, żeby y, że tutaj trzeba mieć jakąś taką wrażliwość i cierpliwość w tym, że nie zawsze ktoś jest gotowy na już, mm -hmm. y, na to, żeby jakoś z nami być obecnym. Powiedzmy. Nie, Mhm. tak bym to jakoś nazwała, że nie zawsze jest po prostu, to, to jest jakoś ten moment, yy, więc ja myślę, że, że, że nie wiem, że cierpliwość jakaś tak yy, może w tym wszystkim uratować. Trudno powiedzieć, yy, wskaźniki kontaktu, to, mhm. to nie jest tak, że jak z kimś yy, super na pierwszym spotkaniu w ogóle idzie yy, rozmowa, nie znaczy, że za trzy mhm. miesiące Coś się może w tej kwestii nie zmienić. Odwrotnie. Mhm. Tak jak jest z tym, którym jakby. To jest kwestia płynna, bo my w relacjach mhm. nie jesteśmy nigdy albo tylko mhm. y, y, na dobrej fali, Aha. albo tylko na złej fali. No, y, to jest naturalne. Tak, że mam przyjaciółkę mhm. i generalnie mhm. jest mi fajnie z nią i w ogóle, ale czasami mnie zdenerwuje. Tak i. No i nie jest wtedy między nami jakoś fajnie. Tak samo jest tutaj. To jest relacja, prawda? Więc mhm. to wszystko jest takie y, takie płynne, ale y, myślę, że w tym pierwszym kontakcie nie wiem, ja jestem otwarta po prostu na wszystko, co, co, mhm. co, się, co się wydarzy jakby gdzieś tam między nami. Mhm. I trzeba być po prostu gotowym na wszystko, bo, bo, nie, mhm. bo to jest tak, że nie wiesz, y, nie wiesz, to przyjdzie, z czym przyjdzie, no tak. jak to będzie, czy Aha. będzie ci łatwo, czy trudno. Tak jak nie wiesz, jak po prostu poznajesz nową osobę. Mhm. Prawda? Jak się z kimś zaprzyjaźniasz na przykład, to nie wiesz, jak to, jak to będzie od razu. Czasami na początku coś cię stresuje, z czymś ci jest trudno, no, tak. z, czymś się, z czymś jest ci trudno się otworzyć. Prawda? Ale jakby no. też czas jakoś to, to też pokaże, że co dalej się wydarzy. Mm -hmm. um, a właśnie mówiłaś o tym, że jak byłaś studentką to, to miałaś takie różne oczekiwania które zderzyły się z tą rzeczywistością i okazało się, że zupełnie tak nie jest um, To możesz zdradzić czego na przykład one dotyczyły jakie to były, um, jakie to było takie nastawienie że jak będzie wyglądać ta praca a co się okazało później, że tak nie wygląda? Mm. Myślałam, że będzie łatwiej <głos> to by było chyba. Czyli yy... że usiądziesz po prostu tak jak w filmie. Dobrze, usiądziesz tak. w gabinecie, godzina popatrzysz na te osoby, pośmiechasz się, tak jak ludzie, wiesz, którzy nie mają e, kontaktu z, z tym zawodem, to myślą, że tak to, wiesz, na filmach wygląda, że... Tak, tak. To... Ty powiesz, mhm, mm i dostaniesz 150 zł i tyle. czy znaczy, to, to wyobrażenie jest jakieś takie, że, że nie będzie ta, to nie będzie takie trudne, mm -hmm. chyba, y, prawda, że mm -hmm. w sumie jestem taką kontaktową osobą, prawda, w swoim życiu, mm -hmm. umiem się dogadać z każdym, a, prawda. Okay. a to słynne, takie, e... ja się dogadam z każdym, to na pewno sobie poradzę Ta, poradzę sobie poradzę sobie mm -hmm. um, no więc y, okazało się że jednak nie y, <laughs> okazało się y, mm -hmm. że, można czasami, y, że można czasami jakieś nie wiem błędy też popełnić mm -hmm. y, to też jakby o czym jest, się nieprzyjemnie jest mówi, tak, coś prawda? czego się nie, nie przyjmuje mm -hmm. i jest też i to jest trochę na takiej zasadzie że, że właśnie że jeszcze z tych takich przekonań Um, że ja nie mogę popełnić żadnych błędów, okay. y, prawda? Też ja byłem w takim w jakimś przekonaniu, że y, ja nie mogę popełnić błędów, bo nie mogę ko kogoś jakoś zranić, okay. jakoś, y, prawda? Mm -hmm. Tak jakbym... Y, 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 Czyli czy chciałaś my... przejąć za dużą kontrolę nad tym kontaktem? Y za dużą kontrolę, nie wiem, może to bardziej moje wyobrażenie o tym, mhm. że właśnie osoby, które sięgają po tą pomoc mhm. tak psychologiczną, że są kruche, mhm. tak, że, że cierpią jakoś i to jest myśl o tym może, żeby czegoś mhm. tam nie, nie popsuć bardziej, może to, to są takie, takie myśli, ale... Jakby... Czyli, te, czyli też stawianie tej osoby w takiej wizji, że ona może czegoś nie udźwignąć? Mm, tak, tak, mhm. myślę, że tak, ale to, to jest to, to, możliwe. Znaczy, myślę o tym, że to początek mhm. mojej pracy zweryfikował, bo mhm. yy, tak jak zdarzy, zdarzyło mi się, i to jest jakby naturalne, yy, że yy, no, chcąc bardzo komuś pomóc, yy, zbyt szybko na przykład odpala się jakieś konfrontacje. Mhm. I osoba po prostu okay. znika. Okej. Okay. Na mhm. przykład, to jest o tym, powiedziane. taki przykład okay. mi przyszedł do głowy, który najbardziej zapamiętałam. E, a propos. Te, ja wtedy zrozumiałam, dlaczego e, budowanie relacji jest takie ważne. Że ciągle okay. nam o tym gadali na tych studiach Aha. i o co w ogóle w tym chodzi. No, jak zaczęłam e, konfrontować ludzi z, za szybko i dla nich to była za mocna informacja, jak bomba jakaś, mhm. a, no to po prostu nie przychodzili już więcej do Ale mnie. mi się przypomniały ostatnie zajęcia właśnie, bo mieliśmy scenkę u profesor Mirudzkiej z psychoterapii indywidualnej, z mojego modułu właśnie. I cały czas mówi do mnie Panie by za szybko. <laughs> nie były konfrontacje, ale ja za szybko wnioskowałam. Mm -hmm. To były, tała zajęć był o pierwszej konsultacji, a ja zamiast słuchać jakieś jakiejś takiej, wiesz, po prostu odwzorowywać, parafrazować, odzwierciedlać, żeby jak najbardziej po prostu ta osoba mogła się otworzyć, to ja już wnioski, ja już wnioski, tak. nie? Wiesz, podsumowywałam każdą odpowiedź i siedziałam i profesor mówi do mnie Panie Wino, no nie, no nie, no spokojnie, nie? Niech Pani mi to opowie, tak jakby Pani film opowiadała, że to, co usłyszałam, żeby opowiadała kadr z filmu, nie? I, I profesor siedziała właśnie ja odwracam głowę i opowiadam jej to, o czym przed chwilą rozmawiałam. I ona mówi, no widzi pani jak super, nie? A ja sobie myślę, to nie było takie trudne. Tylko, że cierpliwość, po prostu cierpliwość. Dokładnie. A właśnie też złapałam się na tym, że nie tylko tutaj, ale też na przykład na tych praktykach studenckich miałam to samo, czyli za szybko, nie? I wiesz... Tak jak powiedziałaś, no ludzie po prostu uciekają od tego, nie? Nie można spuszczać na nich takich bomb, bo trzeba mieć... Um, wydaje mi się, że naprawdę ten kontakt musi być zbudowany, żeby oni ci ufali, że to, co ty mówisz też ma dobrą intencję i że oni mogą. E, I wtedy to ma jakiś sens. Ale jeśli nie ma takiego poczucia, to może być ciężko z tym przyjęciem w ogóle mm -hmm. do siebie. Ale wiesz, to jest też o tym... Tak, z jednej strony pomyślam sobie, że jakby w tym nie ma złej intencji, bo to jest takie, że szukasz mhm. szybko jakieś rozwiązania, tak, coś tak, na tak, takiej tak. zasadzie. Mhm. A z drugiej strony to jest unikanie bycia blisko trudnych yy, uczuć. Mhm. No bo o to w tym chodzi w budowaniu tej relacji, żeby komuś nie mówić, yy, 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 przestań płakać. Mhm. Tylko, że jeżeli okay. potrzebujesz, to płacz. Tak to widzę dzisiaj, mm -hmm. tak myśląc o, o tym samym początku mm -hmm. mojej pracy. To być dla ciebie trudne zdarzenie się z tym właśnie, że nagle ktoś na przykład, nie wiem, nie przyszedł. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, gdyby się to nie wydarzyło, to nie wiedziałabyś na przyszłość, czego unikać, no i jakbyś lepszą w tym. Tak. To kiedy słyszymy od często od prowadzących mhm. zajęcia to, że y, pacjent będzie największym nauczycielem mhm. tego w tym zawodzie. O, to fajne, to To, to, to dokładnie mhm. y, teraz to jest to. Mhm. Y, to, że ten pacjent właśnie uczy i, i, to, i to jest jakby dla mnie już jasne. I ja już tego nie robię i już mhm. ludzie nie uciekają. Znaczy, nie ciekawie. No, co do to, to, to było? Chcą, no, chcą być w tym procesie mhm. ze mną i wspólnie jakby szukać y, swojej drogi i przyglądać się temu, co, mhm. co się u nich dzieje w życiu. Czyli ta twoja taka wewnętrzna refleksja, która nastąpiła po tych no, trudnych doświadczeniach, później sprawiła to, że naprawdę poczułaś się lepszą psychologką. Czułaś się w lepszym kontakcie z tymi ludźmi, tak? Tak to tak, rozumiem. Że to, dzisiaj widzisz to, że rzeczywiście to tak zaprogresowało na przyszłość. Tak, to przyniosło y, taki rezultat, że, że mhm. teraz y, jestem y, przy tych trudnych rzeczach, mhm. y, że już się ich tak, y, że ich, że ich się tak nie boję. Mhm. Bo też właśnie powiedziałaś taką ładną rzecz, że... Y, ten zawód niesie bardzo dużo satysfakcji, że jest błogosławieństwem, bo możesz towarzyszyć drugiej osobie w takich jej bardzo wewnętrznych, bliskich sprawach, co wydaje mi się, że żaden inny zawód, nie wiem, nie wiem czy otwiera takie możliwości, ale z drugiej strony myślę sobie właśnie jak to jest trudne, żeby tak realnie bo nie myślę o takim kontakcie właśnie, że szybko konfrontujesz, szybko wnioskujesz, unikasz troszkę jednak tej bliskości, ale gdy tak realnie jesteś blisko z osobą, która cierpi, też niejako po prostu to czujesz, bo też masz sobie tą empatię i czujesz to i jesteś tą osobą. I to wydaje mi się niewyobrażalnie trudne właśnie, jeśli, jeśli myślę o wyzwaniach tego zawodu, że właśnie to, żeby tak realnie być z tą osobą i realnie poczuć tą bliskość i się samemu otworzyć też na tą bliskość. Się przed nią nie wzbraniać na przykład, bo też terapeuci mogą mieć swoje jakieś prawda, tam style przywiązania, jakieś tutaj schematy i, i to jest bardzo duże wyzwanie też dla, dla takiej przemiany wewnętrznej tego terapeuta, jak on dojrzewa, jak się zmienia w tym kontakcie. W ogóle mówi się, że terapeuta im starszy, tym lepszy, tak? Że po prostu jest jak wino, że w tym zawodzie im starsi ludzie, tym więcej doświadczenia. Dlatego tak sobie myślę, jak, jak się jest młodym terapeutą, czy na przykład czułaś coś takiego, że, um, że, może, że może właśnie um, w jakiś sposób czułaś się źle, jakaś taka gorsza, bo nie masz tyle doświadczenia, bo czułaś, że to jest przed tobą to wszystko? To dokładnie opisujesz początek y, mojej pracy okay. y, i y, takiego uczucia szczególnie w pracy z młodzieżą mhm. i, i tego, kiedy przychodzą rodzice, no widzą właśnie. taką młodą osobę. Bo ty też zaczęłaś pracować z młodzieżą, czego ty, nie planowałaś. W ogóle tego nie planowałam. No kompletnie tego nie planowałam. Zawsze, zawsze mówiłam, że nie, nie, że dorośli. Tak wyszło, tak moje życie się potoczyło i właśnie miałam takie, takie myśli, prawda, o tym, mhm. że czy myśli. Zdarzały się też takie konkretne sformułowania, y, prawda, y, dotyczące mojego wieku, y, co było na początku trudne. Takie wprost, tak? Mówisz hmm. o tym, że ktoś ci coś powiedział? No na przykład pytania, a y, ile czasu pani pracuje w zawodzie? Okej. Okay. Prawda? I y, y, to jest takie, no... Y, mm, mm -hmm. Ale... Y, Dlaczego mi to przeszło? No bo zaangażowałam się bardzo mocno w to, mhm. żeby się jakoś dokształcać. Mhm. Prawda? W tym zakresie to znaczy, żeby sobie radzić też z takimi trudnymi sytuacjami. No bo to jest jakby jedna z trudnych sytuacji. No i co właściwie ten mój wiek oznacza? No tak. Dla tej osoby, dla mnie. Co to mhm. znaczy, że że prawda, że jestem... Więc to jakby jest oczywiste, że, że starszy terapeuta ma znacznie większe doświadczenie. Też właśnie, może, ale nie musi. No może tak być, mhm. że przez tą całą drogę się dojrzewa i, i tak dalej. Ale no, też to nie jest tak, że kiedy, kiedy się jest młodym terapeutą, to nie ma się żadnych doświadczeń. Mhm. E, że się nie ma wiedzy. Przecież skończyłam studia. Pięć lat. E, bardzo mhm. e, gdzieś tam się rozwijam w różnych obszarach e, no e, zakresu psychologii, psychoterapii. E, więc e, to nie jest tak, że ja nic nie wiem i nic nie umiem. Mhm. Wiele nie wiem i wiele nie umiem, ale nie jest tak, że nic. Prawda? E, mhm. e, więc e, trzeba sobie to jakby tak trochę wsadzić do głowy, mhm. że, że, jakby, że to nie jest tak, że, że kompletnie nic, ni, nic nie umiesz, że, że to nie jest tak do końca. Czyli trzeba odnaleźć um, balans w tym, żeby tak jak na początku mówiłyśmy o tym poczuciu nadkompetencji, że już jestem Bogiem i wszystko wiem, a z drugiej strony też nie wpaść w to, że nic nie wiem, czyli tak, tak nie umieszczać się po dwóch skrajach. Bo jeśli nic nie wiem, to co ja mogę dać tej drugiej osobie, która do mnie przychodzi? No. Wydaje mi się, że ta rozmowa e, mogłaby być naprawdę bardzo, bardzo trudna, jeśli terapeuta miałby takie poczucie, że on w ogóle nic nie wie. Czy to co on tam robi tak naprawdę, jeśli on nic nie wie? No z takim poczuciem to... Trudno w ogóle wejść nie. w kontakt, bo cały czas jesteś w takich myślach o sobie. Nie. Jesteś przy sobie, a nie przy tym, co, co się dzieje prawda? Mhm. w tej relacji. Mhm. Także żadna skrajność w tym przypadku nie jest dobra. No my właśnie też ostatnio rozmawialiśmy o tym, e, czy jeśli ktoś na przykład zapyta nas, którym jestem pani pacjentem? Mhm. I jest, jest to pierwsza osoba na przykład. Mhm. E, i um, czy to powiedzieć, czy, to, czy nie powiedzieć. Jak to powiedzieć przede wszystkim. E, no i oczywiście powiedzieć jak najbardziej, być szczerym, że jest pani, pan moją, moją, moim pierwszym pacjentem czy pacjentką. Ale jak to powiedzieć. E, um, I właśnie też skupiliśmy się wokół tego, co ty powiedziałaś, że um, tak normalnie, najzwyczajniej, no i też może zapytać na przykład, co to dla Pani oznacza? Mhm. Jak się Pani z tym czuje? jakby ja, Bo to jest kwestia jakiegoś poczucia. Jeśli ta osoba pyta, to w jakiś sposób coś też zakłada. Że na przykład może jej nie pomożesz, bo masz za mało doświadczenia. Ale to też jest jej przekonanie, które Ty... Właśnie jestem ciekawa, co Ty o tym myślisz. Czy Ty jesteś w stanie tak naprawdę... Jakoś to próbować zmieniać, zmodyfikować te, to przekonanie. Czy ty tak naprawdę wydaje mi się, że możesz o to zapytać i jakby po prostu dać tej osobie zdecydować, czy ona się będzie czuła dobrze z tobą, że jesteś, wiesz, wystarczająco dla niej, masz wystarczająco wiedzy i kompetencji, hmm. bo też mi się wydaje, że takie przekonywanie, wyliczanie dyplomów po prostu hmm. um, jest bez sensu. Bo to też świadczy o, o takim, y, jakiejś takiej naszej postawie obronnej, że nie, ale ja tu pięć lat, tu mam coś zaczęte, tu coś tam. No Myślę, że na początku swojej drogi faktycznie można się przestraszyć czegoś takiego. Mm -hmm. y ale y tak, to świadczyłam jakichś takich pytań właśnie mm -hmm. o to, y ile czy dużo, ale to nie jest o mnie. To jest mm -hmm. o jakimś przeżyciu osoby i jej fantazji o tym. Mm -hmm. y, że zastanawia się nad tym. To, co powiedziałaś zresztą przed chwilą, mm. prawda, y, że jak jest mało tych pacjentów, to, to być może mało pracuję, ma małe doświadczenie, może mi słabo pomóc. Mhm. Może być w drugą stronę, a może ma dużo pacjentów, czyli nie jestem tylko tą najważniejszą osobą dla swojego terapeuty. Mhm. Jakby te fantazje mogą iść w różnym kierunku, w zależności. I to się odnosi zawsze do doświadczenia tej osoby, więc... Mhm. To tak, na, tak naprawdę nie ma tutaj odpowiedzi na to, jak ja bym odpowiedziała na to. Nie wiem. Mhm. Jakby to zależy od, od tej osoby, kim ona jest, co ona w swoim życiu doświadczyła. Prawda? Jakby. Mhm. Więc y, to jest ważne, że tak naprawdę y, pod tym pytaniem może leżeć y, szereg przeżyć. W, mhm. y, w kontekście jakiejś sytuacji, czy jest, że jestem jednym z wielu, a może jednym mhm. z nielicznym. Czyli po prostu idzie za tym jakieś odczucie, jakieś, jakieś konkretne, które gdzieś tam po prostu zagrywa to pytanie, które jest tak. takie neutralne. Na tak? przykład mhm. chodzi o to, czy ja zostanę na pewno tutaj zauważony, zauważona, zaopiekowany, zaopiekowana. Okay. Bo jak mój terapeuta ma dużo pacjentów, to może dla mnie nie masz tyle przestrzeni. Jakby. Ty jest... mhm. I, i, I ty, i to jest ważne, że to może jakby być o przeżyciu kogoś z kiedyś. Mhm. Tak. Nie, nie chcę tutaj dywagować o to, jakby różne rzeczy, może choć jakby nie wiem, co nie? To, mhm. to bardzo zależy od tego, co ktoś przeżył w swoim życiu. No tak. Że może tej opieki nie dostał. Może też był jednym z wielu kiedyś, co nie? I O tym trzeba rozmawiać. Mhm. To, jest, to jest właśnie wyzwanie tego kontaktu z drugą osobą, że tak naprawdę te zdania które ktoś do nas mówi, no tak jak oczywiście na co dzień gdzieś tam w kontakcie z innymi ludźmi, ale myślę, że, że w tym gabinecie zwłaszcza tak jest, że to, co ktoś do nas mówi, przychodzi i to jest takie naturalne, neutralne zdanie, po prostu o coś zapyta, to tak naprawdę za tym może się kryć bardzo, bardzo wiele różnych innych rzeczy, które gdzieś tam później wyjdą. I też też sobie myślę o tym właśnie w kontekście wyzwań z, z takiej mojej perspektywy osoby, która nie jest, nie jest w zawodzie, jeszcze studiuje. A gdybyś na przykład miała opisać jeszcze jakieś takie wyzwanie, które ci przychodzi na myśl w tym budowaniu kontaktu z drugą osobą, to przychodzi ci coś na myśl? Myślę, że przede wszystkim nie bać się mhm. tego, że ktoś jakoś cierpi. Okay. Być otwartym na to, że może być różnie. Mhm. Że nie wiemy nigdy, z czym i jaka będzie ta druga osoba, która przyjdzie. Trzecia rzecz wiedzieć, że nie jest się Bogiem. Mhm że nie jest się Bogiem. Że nie mamy jakiejś omnipotentnej wiedzy, władzy. Że nie, że nie mm. jesteśmy tacy, że mamy swoje ograniczenia. Więc wydaje mi się, że, że to są takie najistotniejsze chyba aspekty. Przynajmniej mówię o takich, które jakoś gdzieś w moim doświadczeniu początkowym się pojawiły. Bo, bo też tak samo jak mm. ilu jest terapeutów, tak... Tyle, tyle jest wyzwań, jakby bo, no bo też to, co będzie istotne, też zależy od tego, kim się jest, prawda? Mm -hmm. Więc trzeba się nad tym też zastanawiać. Ogólnie myślę, że o pierwszy rok szkoły psychoterapii jest bardzo dużym wyzwaniem. Mm -hmm. O tym też pisała w swojej książce, książce Nancy McWilliams. Mm -hmm że, że adepci pierwszej, pierwszego roku y, mogą się czuć trochę tak przygaszeni swoją niewiedzą, mm -hmm. y, no, że jednak, y, Dużo przed nimi. Mhm. Tak, że dużo jest właśnie mhm. przed nami taką się trochę żałobę przeżywa po swoich mhm. iluzjach, które się właśnie miało, prawda? Więc, ale no już mhm. jestem dawno po, po tej żałobie, także myślę, że, że już czuję się całkiem tak mhm. sprawnie, mhm. jeżeli chodzi o, o podejmowanie tego kontaktu. Mhm. A y, pamiętasz właśnie ten pierwszy rok szkoły psychoterapeutycznej u ciebie? Bo mówisz, że już jesteś potem, właśnie, ale z tego, co ty powiedziałaś, wnioskuję, że właśnie dla ciebie też był taki ciężki, że był to jakiś przełom, jakiś czas, w którym dużo się zmieniło w twojej głowie. Jak wspominasz, właśnie? W ogóle myślę, że to była wspaniała decyzja. Bardzo mhm. długo się zastanawiałam nad tym, czy się w to pakować, bo yy, no to jest tak, Praca na pewno, nawet staż, terapia własna. Tak, dużo wymaga. To jest bardzo wymagające, mhm. szczególnie, że się zdecydowałam na to, żeby rozpocząć doktorat. Mhm. Yy, więc zastanawiałam się. W ogóle go. pierwszy raz jesteś w. 47 minut już rozmawiamy i pierwszy raz y, padło to, że właśnie jesteś na doktoracie. Ale to... Y, to nic. To jest dziwne? Że... Nie, 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 nie. Właśnie my i tak zawsze nagrywamy początek na koniec, bo już wtedy wiesz wiemy o czym rozmawiałyśmy, mm. więc wtedy jest jakieś takie przedstawienie, ale tak w mojej głowie, jak miałam jakieś takie... Ja sobie nigdy nie piszę pytań, bo myślę sobie, że to mnie zawsze stopuje przed poznaniem. Bardzo mnie to stopuje. Zapisywałam sobie pytania, to nie... Po prostu nie słuchałam drugiej osoby, mm -hmm. tylko skupiałam się na tym, żeby na pewno zadać te mm -hmm. pytania, więc przestałam to robić ale myślę sobie, że właśnie miałam jakieś takie wyobrażenie, że zaczniemy od tego doktoratu, bo jesteśmy na kulu i że wiesz, to jest takie swoiwo, a tutaj ta praca psychoterapeutyczna jest dla mnie tak ciekawa bo ja też właśnie myślę nad, nad tą szkołą psychoterapii, że y, dopiero właśnie teraz gdzieś tam ten doktorat się przebija, a to jest kurczę, to pożera dużo czasu to jednak jest y, też jak jesteś na doktoracie y, to oddajesz się temu, to już jest jakiś w pewien sposób ja to widzę jako styl życia, a nie coś, co robisz obok, że mm -hmm. jednak jesteś doktorantką. No właśnie, to mm -hmm. ciekawe, co powiedziałaś. Powiedziałaś, że Cię bardzo cię zaciekawiła ta kwestia związana z psychoterapią, a ja myślę też. o tym, że ja też tak z chęcią się o tym rozgadałam, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to mhm. jakby znalazło takie główne miejsce w moim sercu o, okay. a to, więc, ładne, to więc, ładne więc myślę mhm. o tym że, że z tego powodu tak, taka kolejność mhm. ale też myślę, że mi też ostygła taka fascynacja tym światem E, tak, bo to też mhm. takie modne się y, ostatnio robi. To, to robienie mhm. doktoratu. E, w sensie też, no, jestem z tej młodej generacji i, i siedzę na Instagramie, więc też widzę, no. e, że jest dużo jakichś takich profili. Doktor taka, doktor tam stetoskop, doktor coś tam. E, z, <grym> tak, ró no. z różnych no. e, jakby tam dyscyplin, prawda, że gdzieś to jakby się staje takie popularne. Też, to prawda. Też sporo prawda. osób y, Coraz więcej kandyduje. Mhm. Kandyduje do, do szkoły doktorskiej. Okay. Mhm. Stąd, stąd tak myślę, że. Ale często tak. tak jest, że właśnie tutaj z koła tak. osoby trafiają tak. na Ola doktorat. Ola Witkowska też jest. Tak, ale teraz no. już na czwartym roku jest na przykład Monika Krupa, mhm. która była szefową koła, jak jeszcze jak ja... Jak ty nie byłaś szefową jeszcze? Jak byłam w sekcji psychologii sądowej. Okay. Tak, to wtedy właśnie pamiętam, że... To ty, to ty zaczynałaś od sekcji psychologii sądowej? Tak, tak, tak. tak, tak. A później zostałaś prezeską? Tak, tak to, to tak te, Tego smaczku nie wiedziałam właśnie. Tak mhm. było, ale moja kadencja przypadła na pandemię. pandemię. Mhm. Mm pamiętam aktualia zdalne, właśnie jak y, siedziałyście przed komputerem, chyba wtedy jeszcze z Olą Judą, właśnie, wydaje mi się, że ona była, y, była sekretarzem. Tak, sekretarzem. Sekretarzem było, była wtedy i siedziałyście przed komputerem mm -hmm. i wszystko było online. Tak. jedna Wiem, że jedna aktualia się nie odbyły, a te kolejne były tak. zdalne. No bo I, pamiętam, że ty, ta. Pandemia, znaczy pandemia wybuchła za chwilę wcześniej, ale mm. yy, zawieszenie zajęć jakoś, to było w marcu chyba? Tak, w marcu, no. I w marcu, czy w kwietniu miały być aktualia? Tak, zawsze tak na, na końcówce tak. marca, kwietnia są aktualnie, a to wydaje mi się, że to był jakiś początek marca Tak, i już maile z zaproszeniami były powysyłane do, mhm. do, do prelegentów potencjalnych, mhm. więc to wszystko było gdzieś tam organizowane, ale w międzyczasie ludzie zaczęli chorować, wyjeżdżać, Aha. bliscy mhm. zaczęli chorować. działo się dużo trudnych rzeczy, to totalnie mhm. nie był czas na to, żeby się zajmować czymś takim, bo pojawiła mhm. się, taki, się taka trudna sytuacja, Sytuacja kryzysowa. Mhm. No i też wszyscy tutaj tak, w kole mieli swoje jakieś życia, sprawy. Okay. To, to nie był ten czas w ogóle, żeby, żeby się tym zajmować mhm. I, i pamiętam, że. że że powiedziałam właśnie y, doktor Łysak, że chyba sobie odpuśćmy po prostu mhm. y, w tym roku, mhm. więc, więc ta aktualia się przesunęła o jeden rok. I, i w mhm. kolejnym roku z kolei też były zdanie, no, mhm. ze względu na to, że, że się nie zmieniła ta mhm. y, sytuacja, ale na szczęście się udały. Myślę, że zacne grono mhm. y, brało w nich udział. I też ja były o psychoterapii. były. Ja pamiętam, że była pani profesor Maria Beisert. Tak. Połączyła się z nami zdalnie. Tak, jest profesor y, Czabała, profesor właśnie. Holas, nie, no, naprawdę. Y, profesor Mirucka A, okay. y, też y, 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 była, brała udział w, właśnie w tych Także... no, nie, nie, Niesamowity czas właśnie, ale no świat wtedy stanął na głowie. Ja pamiętam jak moja mama do mnie zadzwoniła, jestem w Lublinie, Zam dowiedziałam się, że zamknęli mi uczelnię i już następnego dnia nie mam zajęć. I moja mama do mnie dzwoni, ty wracaj do domu. A ja miałam zaplanowany e, taki wyjazd z wolontariatu. Nie Pani, co to było? Jakieś takie, Mieliśmy po prostu na tydzień jechać w góry, rozmawiać o ekologii. Jakieś takie, wiesz, wszystko sponsorowane od nich. I ja mówię, kurczę, ja chcę jechać w górę, nie? A moja mama mówi, no weź, wszyscy teraz chorują, po prostu jest masakra. I ja byłam przerażona. I ja to wszystko odwołałam, pojechałam do domu. I no miałam podobną sytuację. U mnie po prostu następnego dnia no. już moje rzeczy przyjechali z białego stoku. Tak? tak. Przyjechali sobie, naprawdę. Tak. Z garnelami, baliski. Pamiętam jeszcze królika miałam w trakcie tych studiów. Także, także tak. Wróciłam do, do rodziców i tam zajęcia, zajęcia odbywały się zdalnie. Jakoś przez, przez tam jakieś nie wiem. Mój koniec studiów był strasznie smutny, mhm. bo właśnie w nie Była końcówka twoich studiów, tak? E, tak, tak. Mhm. I piąty rok y, też był zdalny. Mhm. I... No, było tak no, nie fajnie, smutno. Absolutorium no. nam uciekło. No, było nam tak... Ja się bardzo bałam, że my już nie wrócimy. Że będę miała do końca studiów, że będzie, będą zdalne. I nie wyobrażałam sobie tej sytuacji, bo ja na tych zdalnych studiach po prostu nic nie robiłam. Mhm. Nic. Ja nie potrafiłam się skupić ja w ogóle potrzebuję wielu bodźców, żeby, żeby coś w ogóle działać. E, ciężko mi jest właśnie siedzieć i tak e, całe zajęcia spe, spędzić na rozmowie. To jest jak, jakaś taka kojąca część dnia, jeśli to trwa na przykład, nie wiem, te 2-3 godziny, ale w momencie, gdy masz napakowany od rana do wieczora plan zajęć i siedzisz przy kąpie, to jest niemożliwe, żeby się skupić. I jeszcze cały czas pamiętam, że łączyliśmy się w grupy, i komuś coś przerywało. <głos> I jeszcze pamiętam jakaś tam doktor Talik, czy, czy ktoś tam słychać, słychać, nie, nie słychać. I wiesz, i cały czas problemy, nie? Albo ktoś było słychać, że ktoś w pociągu jedzie, mm -hmm. albo coś tam, no bo wiadomo, to różne rzeczy się działy. I było, było dość śmiesznie, ale no tak jak teraz jestem na uczelni i na przykład no już piąty rok, to, to wiadomo, mało zajęć, ale jeszcze jest to koło. I jeszcze są ci ludzie, wiesz, że tutaj się przychodzi, się rozmawia i jest jakaś integracja. W moim sercu nie da się tego zastąpić niczym innym. Po prostu kontaktu z drugim człowiekiem na żywo. Że sobie możesz z kimś porozmawiać. Jak się czymś wkurzysz, że winda za wolno jedzie, to też możesz to powiedzieć. Ale wiesz, to nie siedzi w tobie. Tak, ale też tutaj, no zamykasz się tutaj w, w kole zawsze ktoś jest. Z tak, zawsze tak. ktoś przychodzi, tak. kogoś się mija. Tak. A, I no, spędziłam tutaj sporo czasu podczas właśnie studiów. A, I rozwijały się moje mhm. a, relacje i kontakty z różnymi ludźmi, też z innych kół. Mhm. Yy, także... No właśnie, jak byłaś prezeską to też yy, od pierwszego roku w ogóle byłaś w kole? Jak to wyglądało u ciebie? Yy, tak, na pierwszym roku, na studiów, roku studiów. Pierwszy yy? rok studiów yy, ja byłam w kole i chyba w drugim semestrze e, zostałam mhm. koordynatorką sekcji psychologii sądowej. Okay. Moją zastępczynią była moja przyjaciółka, Anita Kłok. Mhm. Pozdrawiam serdecznie. Mhm. E, I my tak byłyśmy w tych rolach trzy e, lata, tak? Trzy lata. Mhm. No a później odchodziła, Magda była prezeską, pamiętam? Mhm. Odchodziła. Magda Zaremska? Nie, Magdalena Dec. A, jeszcze inna osoba. Tak, ona Dobra. była z mojego roku, także hmm. ona była przez rok, przekazała mi, no, ja byłam tu prezeską dwa lata, z tym, że wycięłabym ten kawałek, kiedy nas tu nie było, bo, bo, no tak, bo, tak. bo to wszystko się zaczęło z tą pandemią rozkręcać. Także tak wyglądały moje lata, e w mhm. tym kole. Studenckie? Tak, studenckie koło to, to było super miejsce, w którym mhm. byłam bardzo zaangażowana. Była sama przyjemność. Też myślę, że to, to jest miejsce, które jakoś tak pomogło mi się rozwinąć, poznać różnych specjalistów, różne osoby, mhm. co ma teraz odzwierciedlenie w moim obecnym życiu. Tak. Tak. że właśnie te kontakty, które nawiązałaś w czasie, jak byłaś studentką, udziałałaś w kole? Działałam w kole, przy, tak. Przekładają się teraz. No. Tak, dzięki mm. temu poznałam y y doktora Oronowicza Jaśkowiaka. Właśnie, jak powiedziałaś o Anicie, to widziałam w gablocie wasze wspólne badanie, artykuł. Tak, mm -hmm. tak jest, więc... Y Też z właśnie. Więc poznałyśmy... On się zajmuje właśnie, y powiedzmy, tak, tą psychologią sądową w takim aspekcie, że głównie tworzy metody do detekcji materiałów pornograficznych. Głównie się tym zajmuje. Też właśnie tam działa w dyscyplinie informatycznej i psychologicznej, seksuologicznej. Jest taki interdyscyplinarny. I pamiętam, że właśnie poznałam go na Aktualiach i stąd w ogóle się skontaktowaliśmy i zaprosił nas do zespołu badawczego. Wiedziałam tego, że na Aktualiach się tak, yy, i w ten sposób powstała w mhm. ogóle pierwsza publikacja, który jestem współautorką w mhm. yy, moim życiu. Tak Bo ty że... byłaś jeszcze na studiach, jak ona, jak ona wychodziła, prawda? Tak, tak, mhm. tak. To, to jeszcze było w trakcie studiów. Także to była jedna z takich yy, ważnych rzeczy. No i myślę, że ogólnie yy, kontakty z ludźmi yy, relacje z, mhm. yy, z osobami różnymi, że zawsze można go na kogoś liczyć w jakichś różnych sprawach. Każdy się specjalizuje też tak. w czymś innym. Tak. Tutaj moja koleżanka pracuje głównie z dziećmi mhm. na, w diagnozie, tak? Mhm. Nie wiem, spektrum autyzmu i jakby to jest fajne, co nie? że można... Też tworzysz jakąś taką sieć kontaktów, tak. gdzie wiesz, gdzie kogo odesłać pewnie. Dokładnie. Albo gdzie jakaś placówka, czym się zajmuje. To myślę, że też jest ważne, bo... Osoby przychodzą do ciebie z, z różnymi E, trudnościami, więc e, warto wiedzieć, gdzie tak. w Lublinie co się znajduje, prawda? Dokładnie. No to mhm. z aspektów praktycznych to, z takich naukowych bardziej, więc mhm. to koło też pomagało tak się rozwijać dwutorowo. Z jednej strony te warsztaty z praktykami, mhm. a z drugiej strony też spotkania z naukowcami, konferencje, aktualia. Mhm. E, więc też moje pierwsze jakieś e, takie podrygi na konferencji to był u nas, na własnym podwórku, bezpiecznie, mhm. e, prawda? Sęsie studencka doktorantka Tak, mhm. tak, dokładnie. Także gdzieś tutaj to się wszystko zaczynało i myślę, że być może gdyby nie to, to w ogóle bym nawet nie pomyślała o mhm. kandydaturze na, na ten doktorat. Mhm. Także myślę, że to bardzo mi pomogło. Ale tej... jest niesamowite, co teraz mówisz właśnie, bo ja mam teraz takie poczucie, jak robimy ten podcast, że w jakiej innej sytuacji ja, albo właśnie Damian, który też jest prowadzącym, on jest rok, rok niżej, z czwartego roku. W jakiej innej sytuacji mielibyśmy okazję, żeby zaprosić kogoś, doktoranta prowadzącego, jakąś starą koleżankę, wiesz, studenta, studentkę, rówieśników. W jakiej innej sytuacji moglibyśmy tak naprawdę z kimś usiąść? I pogadać o tym, jak on się czuje, wiesz, jak wygląda jego droga życiowa teraz, bo my robimy taki content, który jest bardzo luźny, bardzo swobodny, ogólny, bo chcemy o tych doświadczeniach właśnie rozmawiać. Ja bardzo sobie cenię taki kontakt na żywo z drugim człowiekiem, gdzie można sobie spojrzeć w oczy i właśnie porozmawiać. No właśnie, to... świetna inicjatywa i widzę, Samo że w kole jest kanapa. Jest kanapa! I to było nasze marzenie kiedyś. Tak? Żeby była, była kanapa. kanapa? Tak, jeszcze mieliśmy marzenie o mikrofali, to chyba jest nielegalne. Nie wiem. Nie będę, e, nie, nie będę, ale, nie ale, o tym, ale kanapa myślę, że ta kanapa jest paskudna, ale jest. Jest... Nie, ale jest, ale jest. Brakowało Wysza, tego. To, że wszyscy śpią na tej kanapie. A ja się nie dziwię, gdy wszyscy śpią na tej kanapie. Gdybym była w momencie swoich studiów w kole i by była kanapa, to na okienku. A wy jako doktoranci nie macie jakiegoś takiego pokoju dla siebie? Jest coś takiego, czy nie? szczerze, nie wiem. Jest jakaś no. sala do nauki, coś o tym słyszałam. Ale nie korzystałaś? Ehm, nie wiem, nie korzystam mhm. z tego specjalnie. Głównie pracuję w domu, ale okay. nawet jeśli jestem tutaj, bo, bo mam jakieś zajęcia na uczelni, mhm. to e, po prostu mam dostęp do katedry, do profesor Miruskiej, a, która okay. jest moją promotorką. Okay, okay, także, okay, okay. E, także tam. Tam nie ma no kanapy tak. niestety. Yy, ale myślałyśmy o tym. Tak? Że wyobrażam jest. sobie właśnie, że ktoś przychodzi do katedry, nie wiem, odrobić jakieś zajęcia czy coś, wiesz, tak. sobie porozmawiać z prowadzącym i tutaj. A tu prowadzącym na drzemkę. <laughs> tak, on jest na drzemce, na kanapie, ale ja zdarzyło mi się tutaj kilka razy spać. Yy, miałam jakieś, nie wiem, ciężkie noce, się zdarzają każdemu, bezsenne i nie było tej kanapy, więc spałam tak. I nie zapomnę, jak właśnie przyszedł mój kolega i wiesz, tak jakby zbudził mnie, bo otworzył te drzwi tak szybko, a ja wstałam, bo było mi głupio oczywiście, że tutaj śpię w ten sposób. I on tak się patrzy na mnie i nic nie mówi. Ja myślę, co się stało, nie? Myślałam, że wiesz, jakby... Okazało się, że po prostu mi się tak bluza odbiła, że miałam tutaj taki, wiesz, taki... Jak od blues jest taka frota, po ja prostu wiem, mi się chodzi. odbiła i, tak, i ja jeżeli do niego patrzę, a tutaj mam dosłownie taką frotę odbitą i w sumie żałuję, że nie zrobiliśmy zdjęcia, bo teraz to mogłoby być taki mem, naprawdę. E, więc dobrze, że ona jest. Naprawdę będzie służyć będzie służyć na pewno jak, jak mówisz o tych kontaktach właśnie o sieci znajomości nie wiem w sumie jak to nazwać, żeby to nie miało, nie miało jakiegoś takiego wydźwięku, że wiesz tutaj, jak myślę o budowaniu relacji z ludźmi w kole, to rzeczywiście tak jest, że już zwłaszcza studenci ostatnich lat na pewno chodzą na przeróżne wolontariaty na przykład bardzo dużo dziewczyn z koła um, chodzi do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i też dziewczyny, które na przykład skończyły studia, już teraz tam pracują. Mhm. I to jest takie miejsce, które na przykład ma listę placówek w Lubelskim, które są... Um, są adekwatne, żeby się tam zgłosić w, w, w potrzebie różnych doświadczonych trudności. Um, ale na przykład jeszcze, co ciekawe, też chciałam Cię o to zapytać. Teraz robimy aktualizację takiego projektu, który nazywa się Pomoc Młodym. Mhm. I widziałam, że też brałaś w tym udział na studiach. Tak, zgadzam. Bo To jest to wsparcie rówieśników. W trakcie głównie. pandemii. W trakcie pandemii, tak? A teraz właśnie chcemy, żeby to trwało po prostu w formie takich no, spotkań na uczelni z, z studentami młodszych roczników, żeby tak właśnie, jeśli oni doświadczają jakich, jakichś trudności, żeby mogli się zgłosić do studentów starszych lat. I też ta... Ta wiedza osób, które chodzą do, do różnych wolontariatów, do, do różnych centrum, do poradni na przykład. Też ja mam takie wrażenie, że nie czułeś taka sama w tym, na przykład, bo jako jedna osoba nie jesteś w stanie nic zrobić, nic zrealizować, i zawsze jest potrzebna ta pomoc, zwłaszcza, zwłaszcza w tym środowisku takim psychologicznym, bo psychologia jest bardzo ogólnym. Um, ogólnym tematem. Można pracować i z dorosłymi, i z dziećmi, i z młodzieżą. I można pracować w, ze spektrum autyzmu, i można pracować z depresją. I jest tutaj potrzebna taka właśnie baza osób, które zajmują się różnymi tymi kwestiami. I, i teraz jak właśnie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tej pomocy młodych, to okazało się, że każdy gdzieś tam chodzi, coś wie, i że ma to sens, żeby właśnie to robić, dalej aktualizować, bo um, każdy może jakoś cegiełkę swoją do tego dołożyć, gdzie jeszcze nawet no, nie skończyliśmy tych studiów, co jest niesamowite, nie? Więc, więc dla mnie to, to też ja na przykład miałam takiego poczucia, że robiłam jakoś wiele tych wolontariatów, ale gdzieś tam jakaś wiedza jakaś zostaje, bo ktoś coś powiedział, bo, bo... to też właśnie tak naprawdę bardzo dużo osób z koła Głównie, tak mi się wydaje. Ale ja nie znam, też może Ci powiedzieć, że... Nie wiem, czy to jest kwestia, że... Ciekawe jestem, jakie to masz uczucie. Nie wiem, czy to jest kwestia, że jakimi ludźmi ja się otaczam, czy może wiesz, w jakim jestem towarzystwie. Ale ja na przykład nie znam ludzi, którzy kończą studia i tak totalnie nic nie robią. W sensie, że nie chodzą na jakiś wolontariat jeszcze, nie myślą o jakiejś szkole albo nie, nie chodzą na jakieś kursy dodatkowe, że tak jakby wszyscy ci ludzie, których ja znam naprawdę są w coś zaangażowani. Nie wiem, jak no. to wytłumaczyć, czy tak jest taka tendencja wśród studentów ostatnich lat, czy to dotyczy może koła, że tutaj ludzie są, wierzyci, że jesteś tacy bardzo aktywni, którzy tutaj przychodzą. Nie mam pojęcia. Może... Jest po prostu taka świadomość, że warto się rozwijać. Mhm. Czy ja myślę o tym, że jak sobie wspominam mój rok mhm. na przykład z psychologii, to mhm. kto dowiedział się w sobie, że to nie jest jego miejsce, to mhm. po prostu tak zakończył, zrezygnował gdzieś na tych początkowych etapach. Okay. Raczej ci ludzie, którzy, którzy wiedzieli, że chcą skończyć te studia, to, to jakoś tak pernęli i robili wszystko, żeby, żeby je skończyć. Um, i myślę, że wiele osób w trakcie studiów właśnie chodziło na jakieś wolontariaty. Ja też nie zapomnę tego, jak pamiętam, pamiętam dokładnie mm -hmm. rozpoczęcie pierwszego roku i pamiętam doktora Januszewskiego, mm -hmm. jak on w ogóle wspomniał o istnieniu koła naukowego. Okay. On wspomniał? Tak. Wow, ale super. On wtedy wspomniał o tym, że, że istnieje koło, że te pięć lat to nam zleci po prostu jak tryknięcie palca. Prawda? I że warto jest się angażować w różne inicjatywy mm -hmm. oprócz samych studiów. I mi te jego słowa jakoś tak zostały mm -hmm. w głowie, tutaj dowiedziałam się właśnie jak dołączyć do koła. Um, Też właśnie... byłaś taka zmotywowana, że tak, wiesz, tak. pierwszy rok już tutaj um, dołączam do koła. Dokładnie Aha. tak, um, ogólnie ja miałam takie poczucie, że chcę poznać dobrze um, co to jest w ogóle ta cała psychologia. Mhm. O co w tym chodzi? Jeszcze ty przyjechałaś z stoku. Z Stoku, tak. Przyjechałam tutaj... Yy, jest to szmat drogi, nie ma tak, co ukrywać. Yy, kawał drogi. Mhm. Studiował tutaj kiedyś mój przyjaciel, który rzucił te studia ostatecznie, <laughs> ale on w ogóle mi powiedział Aha. o tym, że tu jest fajnie w Lublinie. Ja przyjechałam, pamiętam, do niego, zobaczyłam, o ale super, stare Gryt. miasto. Yy, I myślę, no dobra, no Podoba mi się tutaj, okay. zobaczymy jak to będzie. Także, także tak, przyjechałam tutaj, mhm. e, zapisałam się do koła. Na drugim roku e, zaczęłam e, uczęszczać na wolontariat w hospicjum mhm. małego księcia mhm. e, z dzieciaczkami. E, to było niesamowite doświadczenie. Bardzo takie otwierające i, i uwrażliwiające. Naprawdę bardzo ważne też myślę. To tam na Dąbrowice, jak się tak, jedzie? Mhm. dokładnie okay, tam. Okay, okay. Mhm. Później pojawiła się okazja do zrobienia y, kursu z psychoterapii uzależnień. No właśnie, bo też mieliśmy odcinek o tym z Kubą Grochowskim, mhm. właśnie, że, y, że to studium uzależnień ty też robiłaś. Tak, mhm. na trzecim roku. Mhm. Y, mieliśmy taką możliwość, żeby zrobić y, prawda te, tą część taką szkoleniową. Mhm. Byłam w Toruniu, w ośrodku terapii odwykowej, też mm. dwa tygodnie. Z, jakby W trakcie studiów miałam dużo kontaktu z bardzo różnymi miejscami, tak, tak myślę, no. bo tak naprawdę to... Mm, Szukałam jakoś siebie i... Mhm. Próbowałaś. I próbowałam, próbowałam różnych rzeczy, mhm. wielu rzeczy. No i też wiedziałam, że to na pewno będzie pomocne w przyszłości po prostu. Mhm. Takie mhm. różne doświadczenia, bo, bo nie wiem, nie miałam jakby ukierunkowanego jakiegoś celu jednego, że po studiach chcę być psychologiem takim i takim mhm. no, tego i tego. Kompletnie nie. nie miałam pojęcia. To wspierające bardzo, powiem Ci szczerze, e, że właśnie... Wiesz, nie, nie miałaś, nie? Że... Nie, nie miałam, nie miałam kompletnie pojęcia, co konkretnie chciałabym robić w kole. Też było bardzo dużo warsztatów z różnymi psychologami, sądowymi, mm -hmm. klinicznymi, pracującymi z dziećmi, nie z dziećmi, z artyterapii, mm -hmm. prawda? Bardzo różne rzeczy, z których gdzieś tam czerpałam. Skończyłam ten kurs z uzależnień mm -hmm. i udało mi się po studiach dostać jakąś pierwszą pracę po tym drugą, zaczęłam mhm. tę, tą szkołę psychoterapii, żeby gdzieś tam bardziej się jeszcze rozwijać w tym rozumieniu, mhm. o co w tej naszej głowie w ogóle chodzi. I w ten sposób myślę, że w tym momencie bardzo się cieszę. Mhm. Z, tego, co, z tego gdzie Z tego miejsca, w którym teraz jestem, jestem z niego bardzo zadowolona, i mhm. bardzo to doceniam. Bardzo jestem wdzięczna sobie i swojemu życiu, że jestem tutaj, gdzie jestem, naprawdę, bo mhm. myślę, że podoba mi się to, to, co robię. Ja jestem ciekawa, jak ty właśnie słyszysz o sobie, ktoś na przykład mówi, Klaudia, pani Klaudia Jabłońska, okay. doktorantka katedry y, psychoterapii, psychologii zdrowia, psychoterapeutka uzależnień, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, chyba tak się mm -hmm. mówi. E, I jak to słyszysz to wszystko, to jest bardzo dużo takich właśnie, e, no trochę takich etykiet. To jak się z tym czujesz? Jak myślisz, jak myślisz sobie w tym kontekście? Z jednej strony jestem z siebie dumna. Mm -hmm. No właśnie Zdrow Dużo w pracy, prawda? Tak, ale z My. drugiej strony myślę, że to za dużo. Okej. Okay. Myślę, że to, że to za dużo i... bo w tym całym... w tej całej rzeczy ważne jest, żeby o siebie jakoś zadbać. Mhm. Także... Też w tym roku wypracowałam trochę system y, mm. zmniejszenia y, liczby, mm. tych różnych zobowiązań, żeby y, też mieć czas na takie swoje życie y, towarzyskie, bo mam mm. wspaniałych przyjaciół, y, partnera mm. i ostatnio y, też y, otworzyłam się trochę na podróżowanie właśnie, mm. więc mm. myślę, że to jest dla mnie też bardzo ważne i, i teraz. Y, też jest tak, że to jest taka elastyczność yy, i kwestia mhm. tego, żeby sobie tak jakoś poukładać i takie mam poczucie, że już że w tym roku to jest takim spokojem. Jestem dużym, że wszystko udało się pogodzić, mhm. tylko yy, wszystko musi mieć jakieś swoje granice, mhm. yy, prawda, zachowane, więc, yy, więc myślę, że, yy, że, że to jest istotne, ale tak, jestem z siebie bardzo zadowolona. Mhm. Bardzo. A jakbyś miała powiedzieć, czy to jest łatwe, żeby właśnie wpaść w taką spiralę tego, tej produktywności, tego myślenia cały czas o pracy? Trzeba mieć swoje życie. Mhm. To jest podstawa. Mhm. Jakby ja wiem, że wracam do domu, wracam do, do kogoś, mhm. do mojego wspaniałego kota, <głos> którego uwielbiam, e, że mam swoje pasje, że mhm. lubię malować, że, e, że chcę sobie obejrzeć jakiś swój serial, prawda? Mhm. Jakby... E, Żeby zrobić ten switch w głowie po prostu. Tak, mhm. bo e, to jest praca. Mhm ludzie poza pracą y, też y, mają jeszcze jakieś inne obszary swojego życia. Chodzi no. o to, żeby tego kompletnie nie zaniedbywać. To jest najistotniejsze, żeby w tym wszystkim mm. y, mieć ten balans. Y, ja myślę, że go złapałam go w tym roku. Naprawdę. Mm. Więc jest dobrze, jest dobrze. Udało się tak w końcu. Mm. Bo to, co mówisz, nie można wpadać w pracoholizm. Czy znaczy, ja myślę, że, że zdarza się, że że wszystkim to grozi, nie, nie, nie tylko mhm. ludziom z, z tych pomocowych jakby zawodów, prawda ale to takie niebezpieczne jest, szczególnie kiedy się pracuje z ludźmi, można ulec przeciążeniu. Mhm. Więc myślę, że chciałabym to zaznaczyć. Stąd tak mhm. ta wzmianka o tym, że to za dużo myślę, mhm. bo, bo myślę, że tak, że trzeba mhm. uważać, żeby, żeby, żeby się za mocno jakby gdzieś tam nie przeciążyć, tylko żeby też myśleć o tym, że y, to nie jest jakby jedyna rola, którą w życiu się pełni. Mm -hmm. No to piękne, co powiedziałaś zdecydowanie, że to nie jest jedyna rola, że tych ról jest bardzo wiele i jeszcze bardzo wiele nam przyjdzie po prostu z czasem doświadczenia życia, jak my będziemy w swoim procesie. Tak naprawdę. Dokładnie. Dobrze, to dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję.